0: 9, 85.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Estado Cero, Tu Espacio Holístico. Les habla Víctor y conmigo también está Laura. Hola, Laura.
2: Hola, Víctor. Hoy hemos salido de nuestro estudio y lo hemos hecho para hablar con Merichel Sánchez Eligio, psicóloga formada en terapia humanista, arte terapia y terapia transgeneracional.
1: Hola, Meri. ¿Qué tal?
0: Bien, muy bien, gracias.
2: Pues empezamos a hacerte una serie de preguntas, ¿vale? Eh, mira, ¿por qué como psicóloga te has decantado por la vertiente humanista? Así, para empezar.
0: Vale, pues mira, yo cuando, cuando estudié la carrera de psicología, eh, supongo que me, me esperaba otra cosa totalmente distinta. Yo estudié en, en la Universidad de Sevilla... No sé en otras facultades a nivel español si sí están más actualizados en conocimiento, si sí tienen otras corrientes más en, en digamos, como, como en, no la palabra, que las tengan más en cuenta. Y bueno, yo hice la carrera, eh, año por año iba pensando, bueno, a ver si el año que viene empiezan a hablar de algo que me motive, eh, el siguiente año, bueno, a ver si ahora en tercero, y nada, acabé la carrera y, y me di cuenta de que, bueno, que había pequeñas pinceladas que sí que, que me llamaban la atención, pero nada lo suficientemente importante como para, para decir, o sea, lo que yo me quiero dedicar desde la psicología. Y eh, bueno, pues por casualidades de, de la vida, o gracias a la vida tendría que decir, mejor dicho, empecé un, un trabajo, de, de, bueno, trabajo personal, un proceso de terapia, y dio la casualidad de que la persona con la que elegí eh, inconscientemente para poder hacer ese trabajo fue una psicóloga de, de corte humanista y bueno pues cuando empecé a hacer terapia y vi cómo trabajaba y, y a lo que se enfocaba en el proceso me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer eso sí me sentía eh, me sentía como en consonancia con lo que ella estaba hablando la forma que estaba ella enfocando las sesiones y dio la casualidad también de que al eh, año siguiente no recuerdo si era el año siguiente o el mismo año eh, esta persona montó un curso de, de terapia humanista, de formación y bueno, me apunté, lo realicé y, y bueno, luego sigo formándome en, en la rama humanista pero claro, a mí lo que me llama la atención de esa rama es eh, que tiene un corte bastante holístico a la hora de trabajar con la persona, el enfoque no, no es eh, unidireccional sino que es circular no, no, esto no te pasa por una cuestión en concreto sino que, que hay más variables tenemos más capacidad de poder cambiar cómo lo, como lo vivimos no solo se, se trabaja desde un enfoque sino también se puede trabajar pues, eso, desde a nivel emocional a nivel del niño interior, a nivel transgeneracional de qué me viene a mí de mi árbol a nivel del cuerpo digamos que lo veo como algo más completo a la hora de trabajar que...
1: Sí, pueden englobar muchos aspectos Además, una de, de las, no sé si llamarlo técnica, herramienta o vía con las que trabaja es la, la arte terapia. Eh, ¿Qué relación has encontrado entre el arte y la, y la psicología?
0: Pues mira, yo creo que la arte terapia es una herramienta, sería herramienta, yo le diría herramienta, también se le puede decir técnica, ¿eh? pero herramienta eh, me suena mejor. Mm, maravillosa para, para trabajar porque. Eh, uno de los enfoques que yo utilizo en, en consulta normalmente es eh, pues eso, la, la parte de, de la emocionalidad, la parte infantil, del de, de niño interior y desde el arte, eh, conectar con lo que nos pasa a un nivel inconsciente sin meter tanto, tanto de cabeza, tanto, tanto razonamiento, es muy sencillo. Eh, en la arteterapia también se, se refleja mucho lo que nos pasa y que a veces no somos ni siquiera conscientes en un dibujo, en una canción que, que escuchamos de forma repetida, no sabemos por qué ah, me llama la atención esta canción y la escuchamos una y otra vez seguramente si te paras a escuchar la, la letra va a tener un sentido en tu vida en por qué se te engancha ahí el inconsciente una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Cuando trabajo con los pacientes, normalmente, le, le, vamos, de forma general, ellos eligen cuál es del arte... En la rama arte terapéutica, ¿cuál es la, la digamos, la vertiente que más les, les facilita el proceso? Hay gente que le encanta escribir, hay gente que le encanta hacer collages, gente que le encanta dibujar, pero al final es una herramienta que sirve para eso, para darme cuenta de qué me está pasando, para que el terapeuta te pueda hacer un seguimiento más eh, fácil, digamos, para que el otro pueda evaluar cómo cómo es tu proceso, qué es lo que está pasando y también para sanar, se, se utiliza para, para sanar, el, el arte de materializar los procesos y, eh, psicológicos o lo que me pasa a nivel emocional, eh, hacerlo tangible, sana, sana mucho, porque el cerebro necesita verlo
1: y además permitirá que baje un poquito de la defensa ¿no? y sea más exactamente. Más exactamente. La persona.
0: Es, es así es lo que te decía, que a nivel inconsciente se trabaja a ese nivel y claro, muchas veces ni siquiera la persona es consciente de lo que de lo que está pasando entonces, si... no, no es tanto la arteterapia como una técnica de dibujo, que esto ya está escrito ¿no? es, si te dibuja un árbol grande significa, no, no, no va por ahí no va por ahí es, es algo más como proyectivo es darle la libertad al inconsciente de que salga y, y engañar entre comillas, hago así con las manos engañar al paciente para que te grite inconscientemente lo que le está pasando sin que meta esa cabeza y esa coraza y esa máscara
2: dejar un poco de libertad no al paciente que se exprese con,
0: con el arte. Claro, de libertad pero sin que note la libertad. Que <risa> a engañarlo poquito, para, un para que él se autodescubra, sí. Uh -huh.
2: También has comentado que trabajas con terapia transgeneracional. Uh -huh. ¿En qué consiste?
0: Bueno, yo hace tiempo que no que no utilizo la terapia transgeneracional. Por, por lo mismo, porque yo pienso que para trabajar con un, una sola herramienta tienes que, que manejarla al 100%. Tienes que, que saber muy bien con qué estás trabajando. Y, y personalmente, mira, terapia transgeneracional siempre sirve para dar algún tipo de pincelada en, en consulta. Ahora explico lo que es. Pero no, no me gusta enfocarme solo en lo que... Lo que es transgeneracional. La, la terapia de tipo transgeneracional de lo que habla es eh, de que el árbol genealógico en el, que, en el que estamos o al que hemos venido en este mundo, eh, digamos que a nivel ancestral tiene una carga para nosotros y nosotros estamos de alguna forma sanando aquellos conflictos no resueltos en el árbol, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eh, cuando esto se le explica a la persona que no hace un proceso terapéutico completo, completo entende, entenderme, ¿no? Como decir, pues se trabaja el niño, se trabaja la emoción, se trabaja el día a día, se trabaja el aquí y ahora, se trabaja el momento presente. Si a una persona tú le dices es que lo que te va a pasar está determinado por tu árbol, el árbol se, se mira de una forma equivocada, es decir, voy a empezar a ver, sabiendo mi historia, voy a mirar a mi árbol para ver qué me va a pasar. Y no funciona así, es al revés, es qué me está pasando, voy a buscar en mi árbol que tiene relación con lo que me está pasando pero no para eh, para achacar la culpa de lo que me está pasando viene de mi abuelo paterno o viene de mi primo de materno segundo sino al revés, volvemos al agradecimiento y a la integración, es decir, voy a entender qué me está pasando para ver qué pasó en aquel momento, cómo lo gestionó y qué, qué información me está dando mi ancestro a nivel celular o a nivel energético que me pueda a mí servir en este momento que puede ser no, no ser adaptativa pero es cierto que a mí, eh, en, actualmente, aunque sí me gusta trabajar de vez en cuando con algún tipo de pincelada para, para hacer un acto de agradecimiento, lo suelo hacer más a nivel general, con, con el árbol en general. Trabajar con las mujeres del árbol, trabajar con los hombres del árbol, con algo más genérico, no con algo tan específico. No, no me gusta ser tan poco ecléctica. Me, me gusta abarcar un poco un poco todo, pero bueno, consistiría en eso en, en centrarse en lo genealógico
1: Siguiendo con, con tu currículum también, eh, uno de los temas que, que suele tratar es la relación entre, entre parejas
0: uh -huh.
1: eh, esto a modo de, de consultorio de señorita que es fundamental <risa> para, para tener una relación sana con,
0: con, wow. con, con tu
1: pareja ¿Hay, claro que... ¿hay alguna receta mágica?
0: si yo la ah, tuviera <risa> eh, mira, yo creo que lo, lo fundamental eh, para tener una, una relación sana Es buscar una persona que se sepa querer Una persona que se quiera a sí mismo Si tú encuentras en el camino Una persona que se quiere bien mmm, Vamos bien Vamos bien, si tú encuentras una persona que no se quiere a sí mismo, es difícil que, que no sea una relación sana, porque te va a achacar a ti esa no querencia, te va a achacar a ti esa mochila que lleva. Entonces yo creo que, que no es la receta mágica, pero que si sí, podemos eh, hacer algo por encontrar una, una pareja eh, de una relación sana creo que, que consiste, si algo consistiría en, en hacer un, un trabajo personal y de profundidad con uno mismo y, y sobre todo preguntarse qué es lo que estás buscando en una pareja. Es, es, difícil, es difícil. Es difícil,
1: sí, pero me viene a la imagen de, de, no sé por qué se me ha ocurrido, que darse cuenta de que uno es una naranja completa. ¿no? No venderse el cuento de que busco mi media naranja y que busca a alguien que te complete. No, tú eres una persona completa que quiere estar con otra persona completa. Exacto,
0: y juntos hacemos un zumo maravilloso, ¿no? Es así, sí, sí, es cierto. Primero entender que somos una persona completa, que nadie está obligado a cubrir ningún tipo de necesidad nuestra, que nadie está obligado ni ha venido a este mundo a quererte más que nadie, porque la única persona que se puede querer más que nadie es uno mismo. Entonces yo creo que. De, de todas formas, también es cierto que encontrar una pareja... ¿Quién dice que, que es una pareja sana y que no es una sí, pareja sana? Sí. Si lo que nos vamos encontrando, al final, es lo que necesitamos para aprender como como seres en este mundo, ¿no? entonces sí. pues a lo mejor yo necesito encontrarme con alguien que me ponga enfrente con lo que a mí me pasa, sí. como un espejo, ¿no? Y pues a lo mejor se resuelve y nuestro final está juntos, o a lo mejor no... Pero sí, yo creo que al final utilizar la pareja con, conforme a un trabajo personal es, es lo interesante y lo sano. Y si pasamos
2: a consulta ¿cuáles son los problemas más, más habituales que te encuentras?
0: Es que eso sería difícil.
1: Se habla mucho de que la enfermedad de futuro va a ser la ansiedad, la depresión.
0: Mira, sí, a mí, a mí me llega gente con ansiedad. Con depresión tengo muy poca gente. Creo que también... No sé si esto se puede decir, pero creo que, que las enfermedades dependen mucho de la moda. Es decir, yo me, me, lo que sí me encuentro mucho en consulta es son padres que me hablan, padres que vienen a hacer su trabajo personal, es decir, que vienen ellos al psicólogo, pero me, me hablan de, del TDA, de los niños. De, de En los niños se ve más el tipo de, de patología que más en auge, ¿no? Eh, pero en los, en los adultos también. Yo creo que, que al final. Eh, lo que me encuentro de una forma general en consulta es una desconexión total, total de lo que significa ser humano ser humano y, y tener emoción y se, sentir una emoción y gestionar una emoción eh, es que yo lo veo como que cada persona tiene su propia neurosis entonces eh, al final es que se traduce en lo mismo en qué sintomatología tienes tú que te está hablando de lo que necesitas hacer para conseguir el amor del otro o de los otros entonces decirte que viene a, a consulta una persona, 20 personas de ansiedad, 20 de, es aventurarme mucho. Normalmente una persona que llega al psicólogo no llega en un estado óptimo de salud, ni física ni mental. Entonces hay gente que viene con ansiedad, hay gente que viene con problemas físicos de piel y que se le cae el pelo, o hay gente que no puede parar de llorar, a mí no me gusta etiquetar a mí cuando llega alguien no, es que yo tengo no, tú no tienes tú en este momento estás así pero tú no tienes un problema ¿no? es como deja de creerte lo que, lo que crees que ¿no? también una cosa que, que hace mucho la gente que creo que tiene mucho peligro es el, el, la autobúsqueda por internet de lo que me pasa. Voy a poner los tags, ¿no? lo, sí. las etiquetas. Ansiedad, no sé se me cae el pelo, lloro mucho y mi novio no me quiere. ¿no? Ah, esto es trastorno de no sé qué, no sé cuánto. Y dices tú, no, eso es estar vivo y ya está, sí. y hay que gestionarlo. entonces no.
1: Sí, porque, porque parece que todavía la psicología, a pesar de que ha avanzado y, y es mucho más conocida, eh, tiene, no sé si, si considera que todavía tiene un poco de estigma de que es algo para los locos o para la gente que no está bien bueno. yo, otra pregunta también es, ¿en qué momento una persona debe solicitar una cita con un, con un psicólogo o un terapeuta? ¿hay algún momento que diga a partir de aquí ya no, no te puedes librar de, de, de este paso?
0: Vale. desde mi punto de vista mmm, y desde mi manera de trabajar no te puedo ni contestar esa pregunta porque mmm, ¿quién soy yo para decir una persona tú me necesitas. No, no, no es no es lícito decir eso. Es cierto que yo creo que cada vez más la gente empieza a tener en consideración el tema de la terapia, por suerte. Y no se tiene tanto ese estigma de vas al loquero, ¿no? Pero es que es lo que decía antes, hay tanta desconexión a nivel emocional y da tanto miedo enfrentarse a lo que a lo que nos pasa y a lo que realmente tenemos aquí dentro que, que hay gente que realmente le cuesta mucho y hay gente que, que viene yo tengo un alto abandono en terapia de pacientes pero no porque considere que haga algo mal ni hago algo bien sino porque hay gente que llega y, y a lo mejor pues tiene que llegar en ese momento para ver algo en ese momento se marcha y a lo mejor viene más tarde o no viene más o la manera que tengo de trabajar no le sirve porque no están preparados para trabajar a un nivel tan profundo es decir, que yo no puedo decir, no te vas a liberar del psicólogo, ¿no? Es que...
1: Y no sé si te ha pasado a ti, pero es muy, muy habitual también que llegue, llegue alguien preguntándole, no, yo estoy estupendamente, pero mi marido, mi hijo, no sé qué, ¿no? Como, como queriendo hacer terapia indirecta. ¿no? Claro, a
0: mí me, lo que me han llegado son eh, madres, madres y padres queriendo traerme a hijos mayores de edad. Eh, ahí yo a nivel profesional no, no puedo hacer una terapia consulta conjunta como si fuera un niño, yo no trabajo con, con niños, no trabajo con psicología infantil trabajo con los niños de los adultos pero no se considera terapia infantil mm, eh, yo creo que, que lo, lo importante aquí es que cuando una persona viene consultando para otra intentar explicarle que si esa persona no viene por su propio pie no sirve para nada Incluso tengo pacientes también que están en consulta, que empiezan a ver resultados, empiezan a mejorar, empiezan a ver, eh, se toman, como yo digo, la pastillita de Matrix, ¿no? Una vez que, que ya entras en esta realidad de empezar a ver y despertar de la conciencia ya mmm, no hay vuelta atrás ¿no? como yo digo y en esos momentos es cuando te dicen es que me encantaría que viniera mi pareja o es que me encantaría que viniera mi hija o mi madre dices tú no, eso se trata otra vez de ti es como quiero que venga mi pareja para que deje de hacer lo que hace para yo estar bien entonces al final estás en el camino porque tienes que trabajarte tú por eso es creo que es un acto de, de gratitud y de aceptación brutal al final la terapia creo que se traduce en eso
2: tiene que salir de uno mismo, ¿no? El querer ir a, a hacer, a perlar.
0: Claro, evidentemente. De hecho, hay gente que viene porque, hablando mal y pronto, no dejen de darle por saco, los familiares, y no sirve de nada. Y llegan a la terapia y la hora de terapia es... Estoy aquí porque, estoy aquí porque quiere, quiere mi... Salir, ¿verdad? silencio es decir, bueno, pues...
2: Aguantando el chaparrón a lo mejor hasta que...
0: No tampoco, yo intento, bueno, ya que estás aquí, que la vida ha puesto a tu servicio una hora por y para ti, ¿de qué quieres Quiero hablar? ¿Qué quieres hacer? Entonces eh? pues a lo mejor sí que es cierto que tampoco puedes decir, no, es que la gente que llega a tu consulta tiene que llegar con la decisión de que quiere cambiar su vida, de que es que eso es la panacea, o sea eso sería maravilloso para un psicólogo, pero eso no es real. Eso hablaría de mi neurosis, de lo que yo quiero, no de lo que me voy a encontrar. Entonces, bueno, a lo mejor alguien llega porque su pareja le está diciendo y venga, y venga, y venga, y bueno, pues mira, pues a lo mejor en ese momento das con una tecla en lo que le estás diciendo que... Algo le hace razonar. También le digo a las parejas que a lo mejor si vienen los maridos cuando se vayan, no son como estaban. No, cámbiamelo como estaba. Yo lo no quiero como lo tenía antes. No, pues ya no. A los maridos van a los mueren
2: también has comentado antes que llegan a tu consulta personas con problemas de piel y demás eso es digamos que, que el cuerpo reacciona no al estado psicosomática
0: podríamos decir, ¿no? Sí, claro, yo yo entiendo la yo la, la salud la entiendo como, como algo holístico, es decir no tú no eres un trozo de piel que va andando por el mundo solo, ¿no? tú eres un piel, eres ojos, eres mente, eres corazón, eres emociones, eres vivencias, eres familia eres niño interior, eres árbol genealógico, o sea, el el enfocar un problema físico desde un ámbito solo y únicamente físico para mí es un error eh, entiendo que es poner un parche a lo que te pasa entonces eh, yo lo que más me encuentro en consultas no son patologías graves son patologías que vienen pues a nivel del estrés o a nivel de la ansiedad pero sí que es cierto que también son patologías que están relacionadas con una manera de entender el mundo y si yo tengo un problema de contacto o de separación mi piel va a reaccionar o si yo cada vez que me enfado en lugar de verbalizarlo me lo callo, pues a lo mejor me sale una erupción en la piel y empieza a rascarme y a rascarme entonces en el momento que tú facilitas eh, a la persona y le das otro puente, otro camino para que gestione lo que le está pasando el cuerpo deja de hablar porque no necesita ya has tomado conciencia de lo que te pasa entonces sí, se, se somatiza Claro que se somatiza, se somatiza mucho Sí,
1: sí y hace unos minutos ahora antes de grabar esta entrevista nos ha ofrecido una, una interesantísima masterclass sobre, sobre el mini interior uh -huh. es, ¿Nos puede hablar brevemente qué es el mini interior y por qué tenemos que tenerlo bastante en cuenta? Nos condicionan bastante nuestra vida actual, ¿verdad?
0: Yo diría que me voy a atrever a decir el 98% sí. Eh, explicar qué es el niño interior brevemente... bueno yo No, hay haría... no, no hay manera. <risa> Me ha faltado tiempo en la, en la masterclass. Bueno, yo haría una alusión, una alusión al niño que fuiste. A retomar el contacto con, con esa parte de nosotros emocional. Porque el niño está en las emociones. El niño interior siempre son las emociones. Y está en los proyectos, está en la ilusión, está en la sexualidad, está to en todo lo, lo, lo que es... Pulsión de vida, ¿no? Se le llamaría. Es importante tenerlo en cuenta porque es nuestra base de, de aprendizaje y es, digamos, como nuestro, nuestro sistema operativo básico que nos han instalado tal y como hemos llegado al mundo y vamos a operar en función de, de ese sistema. Entonces, retomando la, el contacto con ese niño que fuimos, en este caso yo, que soy una mujer, esta, esa niña que fui, no, nos permitimos... Eh, Ver la historia de otra manera, nos permitimos perdonar, hacer un acto de perdón a cómo fueron las cosas, a tener un acto de comprensión y de entendimiento y sobre todo a regalarnos autoconocimiento eh, de forma sana y, y, y paz a nosotros mismos y entender que lo que pasó, eh, yo creo que de, de lo más importante cuando se trabaja en el interior es entender que lo que pasó no podía haber sido de otra manera y, y que uno no tiene la culpa de cómo pasó y que uno no tiene nada malo y que la aceptación exactamente la aceptación de no, no pudo haber sido de otra manera e incluso la gratitud decir bueno eh, yo hago trabajos muy potentes con, con personas que realmente han tenido infancia pues muy duras y pues colocar una violación paterna pues imagínate ¿no? entonces son trabajos duros, pero al final son trabajos muy bonitos, porque la persona tiene derecho a, a quitarse de una vez esa carga y a dejar de mirar la herida desde ese sentido, ¿no? Desde porque yo, porque me hizo, porque yo, porque me hizo, es como esa zona oscura de la que hablaba, ¿no? Esa neurosis. Yo creo que contactar con niño interior es, es maravilloso. Yo creo que una vez que se hace ese trabajo, gran parte está, está ya hecho.
2: Y bueno, y para ir terminando ya un poquito esta entrevista, digamos que para las personas que quieran ponerse en contacto contigo para tratar algún asunto, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Mira, me pueden encontrar en un centro que está en Los Bermejales, en Sevilla, en Sacro. La dirección no, no, no la <risa> recuerdo ahora mismo. Y bueno, tenemos página web Tenemos Facebook también Y ahí pueden contactar a través de Facebook Pueden contactar a través del teléfono también Y pedir cita Yo trabajo aquí de forma individual Y bueno, pues pueden contactar conmigo A través de ese medio
1: Bueno, pues sí, ha sido un auténtico placer Tenerte bueno. esta tarde aquí eh, por supuesto, si tú quieres, te seguiremos teniendo en estadocero.com, tanto como con, con Masterclass como con nuestros podcasts. Y así que nada, agradecerte mucho, mucho Nosotros, toda esta tranquilo. tarde que nos, nos estás brindando. Y nada más, pues espero que les haya gustado este nuevo podcast de Estado Cero. Recuerda que podéis visitarnos en estadocero.com, en la página de Facebook Estado Cero Holístico, donde podéis dejar todas vuestras opiniones y comentarios. No, Laura.
2: Eso, es. hasta la próxima, peronauta.
1: Adiós.